0: 就是如果说真的，他能够再把疫情这件事也写进去，那我真的是绝对怀疑这个作者他是穿越了，因为太神了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当护知。这两天美国多家银行暴雷的事情哈、啊，冲出了全网。不过呢，今天不打算来说这个事儿、啊、哈。这两天我刷到了一篇2010年第十期《环球财经杂志》所刊登的，标题是《走向质变的中美关系》这样的一篇文章，挺有意思的。这个杂志呢是国务院发展研究中心主管、国际技术经济研究中心所主办的一个财经月刊啊。1 3年后，我们今天来读读这篇文章，仍然觉得很有意思，而且别有一番风味啊。那今天就想跟你分享一下这篇文章，这真是一篇神预言啊！走向质变的中美关系，作者是彭晓光，他当时是《环球财经杂志》的副社长。这篇文章刊登在《环球财经杂志》。2010年第十期，这篇文章的标题是《中美关系为何必将走向质变》。文章是这样说的哈，我之所以判断中美关系走向质变，是基于第一，未来的10到15年，全球只有中国存在经济总规模超过美国的可能性，而且呢，中国还是独立的政治军事大国。虽然届时中国仍将是发展中国家，且综合国力弱于美国。第二。锁定霸权头号挑战者是人类社会有史以来所有霸权国家的本能，美国也不例外。而且锁定的对象呢，几乎只能是追赶自己的中国。这个锁定标志着中美关系走向质变，这对于中美两国而言都是陌生而措手不及的。陌生是因为在近现代史上，中国从未被英语民族霸权锁定为头号挑战者，即使是在中美两国兵戎相见的1950年代。美国毅然坚定地锁定前苏联为其头号挑战者。至于措手不及，对于美国而言，是仅仅在几年前都还非常自信地认为中国经济再有潜力，总规模超过自己也是遥远的两代人以后的事而且还未必超得过。同时呢，中国在价值观和发展模式上将很快地归依美国。显然，美国对于未来十到十五年可能发生的进程是严重缺乏心理准备的。对于中国而言，几年前，中国也依然认为，未来几十年世界格局还是一超多强的局面，仅仅十到十五年就可能在经济总规模上超过美国。自己在面临复杂的发展任务、军事硬实力准备远远不够的情况下，很快就会被美国锁定为霸权头号挑战者。中国对此也是严重的缺乏心理准备的，因为要知道，即使是在全盛时期的苏联，经济总量也只有美国的三分之二，而1980年。苏联的经济实体达到了美国的三分之二以上，由于人口略多一些，人均数字为美国的 60% 左右。而相当一部分中国人是不愿意承认中美关系走向质变的，这是可以理解的，因为他们中的大部分人都是真挚的爱国者，他们不愿意看到近现代史上英语民族世界霸权，不管是主动或者是被动的挑战者，法国、德国、苏联、日本这种失败的命运降临在自己的祖国。但是我们必须抛弃虚幻的一厢情愿，冷静理性的面对这个多少有些残酷的国际关系的现实。美国捍卫自己的绝对霸权，绝不当世界第二的这个信念是极为坚定，而且是顽固的。除非中国放弃自己神圣的和平发展的权利，这就意味着停止或者是大大的放慢发展速度，降低发展质量，否则美国对于中国的锁定就几乎是不可避免的。而历史的经验表明呢？一个国家被英语民族锁定为霸权头号挑战者，如果自己意识不到或者是意识模糊，那就必将对这个国家造成巨大的灾难。中美关系走向质变，意味着美国主动挑起了中美博弈，将可能会大大的升级。而美国在意识形态、传媒、货币、金融、经济以及地缘政治、军事领域对中国的一系列动作，包括日本、韩国以及某些东南亚国家在海上的一系列动作。都需要放在这个背景下去把握和应对。但是，中美关系的质变并不意味着世界末日。认为这场质变和博弈必将导致中美全面的冲突和战争的观点，这是机械的宿命论。历史的来看，英语民族捍卫世界霸权中针对其他世界大国的战略，总体而言呢是谨慎和保守的。这完全是因为迫不得已，因为任何重大的战略失误。都可能导致英语民族同期锁定的头号挑战者两败俱伤，其他力量中心渔翁得利，获得世界霸权的这种局面。过高的估计英语民族的力量，同过低的估计一样，都是危险的。极端的现实主义的美国战略大师基辛格最近就公开警告说，美中两国必须防止双边关系重蹈到上世纪英德关系的覆辙。对这个警告呢，人们完全可以合理的询问。谁将扮演上世纪美国渔翁得利的角色，取代今天美国的世界霸权呢？如果是认为英国心甘情愿的将霸权让给美国，这种观点是对霸权这个概念毫无常识的天方夜谭。按照是否成功的捍卫国家民族利益的这个标准，俾斯麦、斯大林、毛泽东这三位历史的巨人都是和英语民族霸权博弈的成功者，而拿破仑、威廉二世、希特勒、裕仁。戈尔巴乔夫则是失败者。新中国之所以成为同英语民族霸权博弈迄今为止唯一没有失败的世界大国，但是因为毛主席和新中国的第一代领导集体坚持了革命理想主义与现实主义相结合的成功战略，比如抗美援朝、邀请尼克松访华等。而后来的几代中国领导核心和领导集体继承和发展了这套成功的博弈战略。与此相反呢？德国、苏联后来的失败，恰恰是俾斯麦、斯大林和继任者背弃了他们的成功战略。60年前，英勇的中国人民志愿军雄赳赳、焦焦气昂昂，跨过鸭绿江，抗美援朝，保家卫国。我们今天依然享受和平红利的一代人，有责任和义务向前辈和先烈们致以崇高的敬礼。我们坚信，中华民族有足够的精神、智慧和物质力量，正式走向质变的中美关系。迎接这场压力巨大、考验空前的美国挑起的中美全球博弈，并最终能够在更均衡稳定的基础上重建对两国和世界具有决定性意义的中美关系，怎么样来做呢？三部曲：英国民族和法德苏日的博弈。一、锁定霸权头号挑战者。除了对拿破仑、法国和二战后苏联的锁定几乎毫无悬念之外，英国民族其他几次锁定都是经过了长时间的犹豫与反复，因为错误的锁定对其霸权而言也意味着致命的危险。一战前，英国对德国的锁定。一战前，英国是拥有世界霸权，但美国的经济规模已经超过了英国。法国、沙俄同英国在世界范围内激烈的争夺殖民地。威廉二世德国在工业、海军和殖民地方面的争夺也表现得咄咄逼人。最终呢，英国锁定了德国，但有一个事件可以证明英国选择的犹豫、反复和艰难。仅仅在一战爆发前十年，英国还支持日本打败了沙俄，这是十年之后在一战当中英国的盟友，而德国在战争中则支持沙俄。德皇呢，差点利用日俄战争通过《比尤克条约》把沙俄拉进了自己的阵营。二战前，英国对德国的锁定。这一次呢，英国面临的是更为艰难的选择，因为美国和苏联两个幕后的大国实力强大，英日同盟呢早已解体。张伯伦长期对德国的绥靖，完全是因为迫不得已。在欧洲同德国迎头相撞，两败俱伤，不仅可能使苏联红军席卷欧洲，而且还可能导致自己的海外殖民地落入美国和日本手中。最终呢，英国再次锁定了德国，并且在战争中赔上了自己的世界霸权。冷战之后，美国对头号挑战者的锁定。苏东剧变以后呢，社会主义中国虽然是美国基于和平演变的头号目标，但是要消化拥有庞大核武器的俄罗斯，迎接日本激烈的经济竞争，阻止统一后的德国在欧洲做大，使得美国根本无力将目标专注于中国。所以，布什·切尼在 2,000 年大选当中猛烈攻击克林顿，给了中国太多的发展机会。但是，他们上台不久。就爆发了911事件。他们设想通过战争控制中东和中亚，加强同中国及其他大国的博弈筹码，但结果却是把美国引入了泥潭。第二，组建全球包围同盟，锁定霸权头号挑战者之后呢，英语民族立刻就启动了组建全球包围同盟的程序，不惜出让重大利益，拉拢过去以及未来可能的自己的主要的对手，这包括联合德国和俄国。组建反法同盟，联合法俄法苏组建反德同盟。二战之后呢，联合德日组建了反苏同盟等等。显然，不组建包围同盟，自己同头号挑战者迎头相撞，就不仅必然给其他力量中心与取代自己霸权的机会，甚至自己还有被头号挑战者打败的危险。多次成功的组建包围同盟，证明了英语民族是国际政治舞台上高明的组织者。第三，推动同盟者首先走向对抗战场，仅仅是组建包围同盟是远远不够的，因为同盟条约可以在一夜之间作废。而英语民族充分的利用自己天然的地缘优势，把隔岸观火的特权保留在自己手中，创造各种条件，包括利用头号挑战者的错误，首先把自己的同盟者推向对抗的战场，比如打败拿破仑大军的主力是沙俄。一战消耗德国陆军主力的是法国和沙俄，二战打垮德国陆军主力的是苏联红军。如果冷战转化为热战，欧洲和日本肯定先于美国成为战场。英语民族是非常清楚的，如果自己先于同盟者走向头号挑战者对抗的战场，那么自己不仅存在被打败的危险，隔岸观火的同盟者同样有取代自己霸权的可能。第四，法德苏日。完全是可以避免战略自杀错误。工业革命200多年以来，确实只有英语民族（这里是指英国和美国）建立了全球性的霸权，但这不是因为什么英语民族霸权天命论，而是因为法国、德国、苏联、日本都先后犯下了完全可以避免的战略自杀错误。拿破仑在打败奥地利和普鲁士以后，如果不入侵沙俄，那么英法博弈的结果还是难以预料的。俾斯麦通过与沙俄的再保险条约，为德国的安全奠定了稳定的基石。如果威廉二世和希特勒不背弃成功的俾斯麦传统，那么两次世界大战，即使英美联合的力量，也未必能够动摇德国在欧洲的地位。列宁、斯大林建立的社会主义体制，使苏联成功的打败了德国纳粹，成功的在同美国霸权博弈中上升到超级大国的地位。但是戈尔巴乔夫的背叛却使苏联不战而败。同法国、德国、苏联不同，日本曾经先后两次对美国的军事和经济挑战都没有单独成功的可能。所以从历史中可以发现，在英语民族与其挑战者博弈的200多年中，莫斯科扮演了决定命运的力量支点作用。这对直面美国挑起中美全球博弈的中国而言，不无启示作用。四个误区是什么呢？不愿意承认中美关系发生质变，对美国捍卫绝对霸权信念的坚定性、顽固性和极端敏感性，中国是缺乏体验的，这就导致了若干认识误区。误区一，即使中国经济规模超过美国，综合国力同美国也还是有很大的差距，美国不会因此锁定中国。霸权捍卫者的正常思路其实是这样的，因为要分散力量面对众多的大国。所以，某个综合国力弱于自己，但是却在经济或者是军事领域迅速赶超自己的国家，就具备成为了头号挑战者的要件。如果放任这个国家综合国力超过自己，那就不再是挑战的问题，而是霸权转移的问题。美国经济规模超过英国的1890年代，美国的综合国力也是落后于英国。伦敦城的地位是高于纽约的。皇家海军远强于美国海军，美国的陆军则完全不值得一提。美国的科学远远落后于英国和欧洲，经济上也呈现出粗放化、山寨化、盗版化的特征。如果再加上加拿大、澳大利亚、印度等，美国的幅员也远远小于英国。但是，最终取代英国霸权的还是美国。我们没有理由怀疑美国会千方百计阻止其他国家拷贝自己成功经验。误区二，中国坚持和平发展，不与美国为敌，永不称霸，所以美国不会因此锁定中国。中国目前的政策确实让美国锁定中国更为犹豫，并难以凝聚国内的共识。但影响美国决定的根本点还是基本的国力对比变动的趋势。而且在国际关系当中 ，A 国不把 B 国作为主要对手，不等于 B 国也不把 A 国作为主要对手。两次世界大战，德国都把欧洲大陆的法国、沙俄，也就是苏联作为主要对手。威廉二世和希特勒甚至曾经多次幻想同英国结盟，但是这个并不影响英国把德国作为头号挑战者加以打击，因为英国认为打败巴黎和莫斯科的德国，将必然取代自己的霸权地位，而这个是英国绝对不容许的，因为没有清醒的认识到被英国锁定。所以，背弃比斯麦德俄谅解传统的德国犯下了难以挽回的致命战略错误。同样，戈尔巴乔夫、叶利钦也不把美国当作对手，但是这个丝毫也没有影响到美国以金融战、北约东扩等一系列手段，几乎把俄罗斯逼近死角。误区三：中美有紧密的政治经济合作关系，又共同面对众多的全球性挑战，所以美国不会因此锁定中国。霸权国家当然对具体的合作利益和解决国际问题高度关注，但是捍卫霸权的本能决定了其更关注其他大国同自己的相互力量对比。中美关系的复杂性就在于，虽然美国是双边关系设定议题的主动一方，但是和平发展的中国却是改变双方力量对比的主动一方。对此，我们中国人是缺乏敏感的，但是美国人却并不缺乏敏感。一战前。英国锁定德国的时候，英国和德国有上百年多次共同反对法国而结成的历史传统友谊。昂格鲁萨克逊人同德意志人是完全的日耳曼同宗。英国的汉诺威王室来自德国，德皇威廉二世的母亲是英国维多利亚女王的女儿。英国和德国两国还互相为对方最重要的出口市场之一，所以当德国入侵比利时，英国向德国宣战的时候。德国上下对此感到无比的震惊，痛骂英国是向亲兄弟背后捅刀子的忘恩负义的小人。由此也可以看得出来，德国在国际政治舞台上的表现是多么的幼稚。而今天中美两国关系的紧密纽带，恐怕还不能说超过了当年的英国和德国两国吧。误区四：价值观和发展模式上归依美国，可以阻止美国对中国的锁定。如此肤浅的观点，除了极少数自由派之外，中国大多数人都不屑一顾了。苏联解体的教训就在眼前，当然还有少数人贩卖西方所谓的“民主国家间不相互打仗”的理论。我们以英美关系为例，两国算得上是同文同种，有相似的政治制度。比如在自由主义者眼中，这两个国家都是渐进式自由民主的典范，有共同的法系。可是，美国独立战争以后，很快就爆发了第二次英美战争。美国的南北战争时期，英国完全是同情支持南方的，当然沙俄倒是完全的支持北方，并且向美国派出了自己的支援舰队。而一战前，英国和日本的同盟对美国在亚太地区的扩张构成了阻碍。美国军方也多次制定修改对英的作战计划。假如不是德国在欧洲的心脏地区迅速崛起。很难想象后来英国会如此宽容地对待美国的发展。当然，历史是没有假设的。二战以后，西方世界内没有发生激烈的冲突战争，核武器和反苏是重要的原因。但是，美国确立了在西方世界的绝对霸权，则是更重要的原因。由此，西方几乎所有的大国都成了美国的盟友。当然，按照美国另一位战略大师布热津斯基的逻辑，那无非就是仆从。附庸的代名词而已。九个紧迫的课题，直面升级中的中美博弈。中美关系走向质变之后，美国挑起的中美博弈必将大大升级，这是不以任何人的善良意愿为转移的。虽然美国把美中关系比作英德关系，但除非取得颠覆性军事技术突破，美国总体上还是指望像对付苏联、日本那样，靠意识形态战争和货币战争击败中国。同时呢？美国不会放弃推动其他力量中心走向与中国对抗冲突的第一线。由于美国不可能对中国发动全面经济战，升级中的中美博弈很有可能发生在两国经济合作更加深入的情况下，从而给博弈带来极大的复杂性。地缘政治军事，第一个课题是中美博弈下的世界其他力量中心——俄罗斯。即使是美国向俄罗斯做出巨大的利益让步，将俄罗斯纳入反华包围同盟中，美国也根本没有办法让俄罗斯先与美国走向同中国的正面对抗。一个幅员世界最大、资源丰富、军事实力仅次于美国的俄罗斯，在中美博弈中隔岸观火，这本身就是对美国极大的制衡。欧元区，欧元区在低碳新能源领域。与美国合作遏制中国的可能性是最大的，与美国合作针对人民币进行汇率战的可能性也很大，但有限度，因为欧元也是美元的攻击目标。如果美国与中国走向激烈的对抗，那么不管欧元区、德国、法国等大国如何表态，如何采取象征性的动作，地缘优势的地位决定了欧元区有资本在中美博弈中隔岸观火。这也对美国构成了极大的制约。印度一方面呢，美国西方希望印度的发展能强于中国，否则印度作为所谓世界上最大的民主国家，将给美国西方的意识形态说教带来很大的难堪。当然，美国的某些自由派学者还是不顾基本的事实啊，硬要论证印度的发展强于中国，这个已经使他们成了公众眼中的笑柄了啊。另一方面，让印度的经济腾飞成为第二个中国。美国西方的世界秩序其实将更加难以承受。美国和英国的某些势力呢，更需要像需要空气一样需要印度走向对抗中国的前线。这两个最大的发展中国家直接对抗，甚至是发生局部战争，对于他们来说，绝对是一箭双雕的最佳的战略。同中国竞争是一回事，同中国全面对抗则完全是另外一回事印度的损失要远远大于中国。印度以其特有的夸大其词攻击中国，很大程度上是为了从美国西方索要政治、经济和军事装备的支持。日本，日本在海洋权益方面依然会对中国采取较为强硬的态度，但是在中美的对抗当中，主动或者是被动支援美军是一回事在美国居于幕后隔岸观火的情况下，走上同核大国自己最主要的经济伙伴中国进行全面对抗的第一线。对于日本而言，则完全是另外一回事了。这对于日本来说，就意味着战略自杀。当然，中国和日本两国的经济合作还将更为扩大和深入。但鸠山内阁的命运让中国和日本两国都清醒的认识到，只要日本依然在政治军事上被美国牢牢的控制，排斥美国的东亚经济共同体和亚园区的建立，基本上就没有可能。第二个课题是。日益多发的周边地缘冲突和经济合作、资本流动的关系，在金融危机和美国国内经济复苏艰难的背景下，支持挑动日本、韩国以及东南亚部分国家同中国的海洋冲突，推迟、滞后东亚经济合作的深度和广度，阻止人民币区域化的国际化，甚至是制造东亚局部激烈的对抗冲突事件，引导亚洲资本大量回流美国。对于美国而言是低成本高收益的战略选择。美国重返亚洲，美军提出的空海一体的作战理论都是这个战略的组成部分。这个对于中国来说呢，是需要深入研究的重大紧迫的课题。第三个课题是美军可能的颠覆性技术突破。美军在太空、反导、动能、定向能、机器人、生物基因、地球物理、网络信息领域的颠覆性技术突破。将打破美国同中国、俄罗斯之间的战略平衡，使美国获得强行改变国际和平格局的有力筹码。对此，中国需要高度警惕，并力争在最尖端的军事技术领域迎头追赶。意识形态传媒，第四个课题：中华民族和中国青年精卫军信仰的力量，需要清醒地看到，统治美国的昂格鲁萨克逊、犹太资本神圣同盟。有着强烈的称霸世界的宗教天命，当然，他们同盟内部也存在着毫无调和余地的终极信仰冲突。这个就需要中华民族和青年一代在同美国的博弈中，同样展现强大的信仰的力量。延续了几千年的文明传统，加上中国革命和新中国成立后的革命英雄主义情节，深深刻在了我们民族，包括青年一代的灵魂深处。即使是偶尔被商业社会的惯例所遮掩，但是在重大的命运关头，这个强大的信仰的力量依然会自动展现出来。对此，我们有着充分的信心。某些自由派的文人认为，因为没有西方基督教的这个宗教传统，所以中华文明现在处于信仰缺失的状态。这个就充分暴露了他们对于信仰和宗教的无知。相信控制美国传媒的犹太民族显然更加不会同意。自由派文人的这个观点，在犹太教、基督教、伊斯兰教三大神教存在终极信仰冲突的当今世界，中华民族包容的天下主义的精神信仰，对推动世界持久和平与共同繁荣具有特殊重要的意义。第五个课题是习惯性批判愚形背景下的意识形态传媒战场，通过意识形态传媒战争，像击败苏联一样击败中国。对于美国而言是代价最小、收益最大的博弈方式，这个就决定了未来中美博弈意识形态传媒战场的突出重要地位。与此同时，全球化、网络化时代，世界各国的舆情都呈现出习惯性批判的特点，这使得全球意识形态传媒战场对于各国而言都更加的复杂而难以驾驭。中国的网络舆情习惯性批判主要集中在两点：一。是痛恨腐败，二是基于强烈的爱国主义，对被少数所谓专家歪曲的韬光养晦严重不满。对此，我们认为，首先，从事意识形态传媒工作的人员自己要对中国的社会制度和发展模式有基本的信心，这个信心不是建立在空中楼阁，而是建立在充分的基本事实数据之上的。1949年新中国成立的时候，经济规模和印度接近。是苏联的 14% 是美国的 3% 中国模式60年后的今天，中国经济规模是印度的4倍，俄罗斯的4倍，美国的 35% 并且可能在10到15年内超过美国。这些基本的事实应该足以让意识形态传媒工作者有比较充分的自信。其次，对广大群众和网友们痛恨的腐败现象，要比较及时的予以处理和反馈。中纪委将网络作为重要的反腐渠道是非常重要和及时的。第三，对中国面临的某些战略困境和韬光养晦有所作为的政策，要坦率地告知公众，而不是遮遮掩掩。要坚定地相信公众和网友的水平，坚定地相信依靠群众中的大多数。这对于防止美国借突发事件离间中国政府和公众的关系意义重大。中国在经济和地缘上的若干战略困境，主要是面对美国形成的，比如同周边国家的海权争议，美国也是公开或者是暗中在插手。这种困境很大程度上是由于冷酷的国际力量对比，而不是我们的政策决定的。英语民族和美国又是国际博弈的顶级高手，中美博弈必将是一场持久战。指望短期内彻底的改变某些被动和困境是不现实的。我们坚决反对投降主义，但是也不得不防止冒险主义。相对于经济规模超过欧洲大国和日本的平静，中国经济规模接近美国的进程将会是特别不平静的。政府和公众为此都需要充分的心理准备。战略困境不是中国特有的。俄罗斯对于加入北约的中东欧小国的公开挑衅。也没有太好的应对之策。德国、法国建立统一欧洲的宏图，也时常在几个中东欧小国的阻挠之下难以推进。更不要说德国依然在政治、军事上被美国牢牢的控制。日本不仅在美国的货币金融战打击之下失去了二十年，至今仍然被美国牢牢的控制，而且在同俄罗斯、韩国的领土争端中束手无策。曾经的世界霸主英国，现在沦落到了美国的跟班的地步。以至于说，在记者招待会上，有人提出，布莱尔是不是美国的哈巴狗？布莱尔只能以英国式的自嘲对布什说：“乔治，千万别回答是。”就是超级大国美国，迄今为止，面对远远弱于自己的朝鲜、伊朗和委内瑞拉的公开挑战，也只能一再寻求国际间妥协的方式加以应对。各国都存在自己的战略困境，这个就是当今国际关系格局复杂而真实的写照。中美博弈的持久战的性质要求对公众坦率说明，韬光养晦、有所作为政策的本质是锋芒毕露好，还是夹着尾巴做人好？当然是夹着尾巴做人好。类似这样的解读不仅只能引起公众的极大不满，而且还是对韬光养晦、有所作为政策的歪曲和抹黑，而且还缺乏逻辑常识。因为不卑不亢、堂堂正正这个真正正确的选项。反而是被遗漏了。第四，以借力打力的战术应对原教旨自由主义者对中国社会制度及公众爱国主义的持续攻击。在习惯性批判的舆情背景下，正面宣传处理不当就有可能招致反感和副作用。所以，对原教旨自由主义者挖空心思攻击中国制度和爱国主义的言论，可以采取一个简单的借力打力的战术。把类似的事件和逻辑反用于美国、印度等所谓民主大国，原教旨主义自由者的反应肯定是不惜歪曲事实，对中国和美国、印度等采取双重标准，这样他们就等于是公开私下所谓自由民主的假面具，公开暴露出洋奴媚外、毫无逻辑的本质。原教旨自由主义者作为反面教员，在持续催生的公众爱国主义情感。破坏美国对中国和平演变、颜色革命方面发挥了奇妙而且特殊重要的作用，这应该是中国没有重蹈苏联覆辙的一个重要原因之一。货币金融第六个课题是美国可能的全新金融战武器，依靠战胜日本经济挑战的货币金融战模式战胜中国，对于美国而言同样是代价很小、收益很大的博弈选择。但是，中国模式的国家控制资本的这个特点呢，使得美国无法照搬对日本货币金融战战略战术。这次金融危机被巴菲特称为“金融大规模杀伤性武器”的金融衍生工具 CDO、CDS 等等，在重创美国西方金融体系的同时，都没有能够撼动中国金融体系的稳定。富于创新精神的美国一定会针对中国模式的特点，设计全新的金融战武器。而对于这个领域的深入的研究跟踪，也就成为摆在中国面前的一道紧迫的课题。自主创新、产业升级和资源环境，第七个课题是中国自主创新产业升级之路的重大意义与巨大困难。转变发展方式、自主创新与产业升级是中国模式解决资源环境困境、实现长期可持续发展的必经之路。但是，我们中国人要充分认识到。同建成中低端的世界工厂相比，建成高端的中国制造、中国创造的难度要大得多，而且美国西方对此的切肤之痛也要敏感得多。因为在美国、欧洲同中国的战略对话当中，都把自主创新列为单独的议题。未来10到15年，围绕着中国的自主创新产业升级，中国同美国西方的激烈博弈也将大大升级。中国内政。第八个课题是中国模式、中国民主与共同富裕。中国一方面要坚持迄今为止被证明是比较成功的中国模式的发展道路，另一方面也要以创新的精神对中国模式进行重大的改进和升级。这其中核心是坚持和完善社会主义人民民主制度，防止美国资本控制国家模式以所谓的西方自由民主的形式破坏中国的稳定发展。加大劳动收入的比重，建立社会保障体系，实现共同富裕，是让人民生活的有尊严，让内需有效启动，让中国的发展更具可持续性的关键，也是成功应对中美博弈的关键。美国内政，第九个课题是美国模式与美国的阶级与族群问题。被中国自由主义者捧上了天的美式自由民主制度。本质上不过是资本控制国家模式而已。国美的黄光裕被判刑之后，在美国一个大型网络论坛上出现过一些有趣的议论，大意是这样子的：什么？如果这样的人都被判刑，那美国一多半的资本家和政客都该坐牢。可惜这位中国首富生错了地方，要是他在美国，肯定会被捧为金融天才，还有可能被任命为政府的主管，获得自由勋章。这至少说明中国的法律。敢对首富判刑，但在美国，官员和法官不过是富豪的门童。美国的富豪和官员们看到这个消息，一定会唱起爱国歌曲。我自豪，我是一个美国人。这种激烈情绪的背后，不仅仅折射出美国社会普通大众和大资本尖锐的阶级矛盾，也折射出更加错综复杂的社会族群矛盾，比如传统的白人社会、犹太裔、非洲裔。墨西哥裔等等之间的矛盾，美国的阶层与族群问题的演进，对美国模式、美国国内政治以及美国对华关系的影响，是一个紧迫又容易被忽视的重大课题。质变博弈后的中美关系重建，中美关系再平衡的重建，将主要基于以下因素：一是中国成功顶住了美国在意识形态、传媒及货币金融领域的进攻。没有冲倒苏联、日本的覆辙；二是由于俄罗斯、欧元区因为地缘优势可以隔岸观火，美国升级中美博弈受到了极大的制约，根本不敢同中国走向全面军事、经济对抗之路；第三是由于中国坚持和平发展，不重蹈法国、德国的历史覆辙，导致美国无力推动中国周边大国直接与中国进行全面对抗。随着中美两国综合国力的日益接近，中美关系将可能迎来一个拐点，即美国认识到继续升级博弈将极大损害，而不是加强美国的世界地位。这时，中美关系有可能在更加均衡稳定的基础上得以重建。对于这样的前景，我们目前抱谨慎乐观的期待。好了，好长的一篇文章哈、啊，是不是？就真的太长的一篇文章，信息量很大、啊。但是你相信吗？这是2010年写的一篇文章，这是一篇13年前的文章。我觉得这个作者真的是一个卓越的战略分析家，即使是今天才写的文章，也可以称得上是一篇较为全面的好文了，对吧？所以，作为13年后的我们，那我们是不是有这种穿越感？就是如果说真的他能够再把疫情这件事也写进去，那我真的是绝对怀疑这个作者他是穿越了，因为太神了。这篇文章真的是对中美关系的走向是有超前的一个前瞻性。当然，这篇文章纯粹的就是论述理论和观点，所以可能感觉听起来是不是有点干吧？可能不如讲一个故事让你觉得更加的耐听。但是，如果你能够静下心来把这篇文章听完，我相信你一定会和我一样有很多的感想和收获。好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎。点赞、评论、转发、订阅，当虎之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。